0: Advokater er ikke nødvendigvis de mest synlige figurer i mediebilledet. Og det er en skam. For advokater rummer rigtig meget viden, mange holdninger og mange spændende ambitioner. I denne ekstra udgave af Magtens Tredeling tager vi en af advokatbranchens profiler under armen og tager en uformel snak med dem om et emne, der optager dem. Velkommen til dette reportageformat, som vi har valgt at kalde Advokaten Udenfor.
1: Normalt er det mig, der inviterer advokater og andre branchefolk uden for kontoret. Men i denne sæsonafslutning af advokaten uden for, er jeg blevet inviteret indenfor, for. Jeg skal mødes med højesteretsdommer Jon Stockholm, som vil vise rundt i højesteret og fortælle om, hvordan det er at være dommer ved, øh, ved sådan en historisk instans. Og jeg står foran indgangen til Højesteret nu, så jeg vil gå op ad trapperne, og så vil jeg gå indenfor og mødes med Jon Stokholm. Goddag. Jeg har en aftale med Jon Stokholm her i kl. 2. Okay, hvis det er samtalt i så skal jeg melde det. Tak skal du have.
0: Goddag, goddag. God Velkommen til. Jo, tak skal du have. Stoffer, kan
1: det er en fantastisk god arbejdsplads. Vi har Det betyder også meget. Vi er jo her i Højesteret nu, hvor at du er dommer. Hvor længe har du været det?
0: Jeg har været dommer siden den 1. april 2003.
1: Hvordan kan det være, at du dengang i 2003 valgte at blive dommer?
0: Ja, jeg var jo advokat før jeg blev dommer, og havde været advokat i mange år, og mødt meget i Højesteret, der synes det var spændende. Og så... Jeg at det kunne være en udfordring at prøve at arbejde med juraen på en helt anden måde, og blive omplantet til et andet juridisk miljø, totalt andet øh, juridisk miljø, og starte forfra og få to professionelle karriere på et liv. Det er jo ikke så mange beskåret, og det, det lykkedes mig.
1: Hvordan ser en dagligdag så ud for dig som Højesteretsdommer?
0: Ja, øh, vi møder klokken 9 eller halv 9 retter og har retsmøder normalt øh, fra 9 til 14. Og så, det er jo som mundtlige retsmøder, hvor advokaterne er der. Og så har vi et betydeligt forberedelsesarbejde, som vi så bruger, så at sige, den øvrige tid til at forberede de næste sager. Og også til at arbejde de verserende sager, som vi har hovedforhandlet, arbejde dem færdigt. Så der er et betydeligt forberedelsesarbejde, som, som skal laves.
1: Nu nævnte du før, at du var advokat før, du blev højesteretsdommer, men hvad kræver det at blive højesteretsdommer?
0: Jeg vil sige først og fremmest held, at man skal være den rette person på det rigtige tidspunkt. Og det, jeg mener med det, det er, at man skal have en vis erfaring øh, i det fag, man nu er. Øh, man skal have, vi vil gerne have en bred rekruttering, så vi vil gerne have folk fra et dyre i domstole. Vi vil gerne have folk fra centraladministrationen vi gerne have folk fra det akademiske miljø og folk fra advokatstanden og have en vis mix og derfor kan det jo være, at man siger når der er en stilling, der bliver slået op ja nu er det ligesom advokaternes tur og så er det jo kedeligt, hvis man er en, overk- en vældig, vældig kvalificeret professor at man så ikke er ens navn så ikke kommer op, fordi nu er det advokaterne dengang og man, man skal jo gerne have en vis erfaring, som jeg sagde, men man skal også kunne være her. Det er cirka en 20-års cirka, så det er den ting, man det balancerer af mod hinanden. Den sidste ting, som er helt central det er samarbejdsevne, for det vi laver her teamwork, udbredet teamwork-arbejde. Så det er meget, meget vigtigt, at man kan samarbejde. Man kan være sig selv og sin egen personlighed, have sine egne synspunkter og alligevel samarbejde med de andre, for vi er jo normalt 5 eller 7 på sagerne.
1: Hvordan arbejder I så sammen, når jeg arbejder de 5 til syv på sagerne?
0: Øhm, ja, vi voterer jo sagen hver for sig, men har jo den holdning, øh, at dommen er et fælles produkt, og at, at langt de fleste dommer er også enstemmig. Men derfor kan man jo have sine formuleringer, og nogen har andre formuleringer, og så skal vi lige finde et kompromis, som, som kan dække andre. Så det, det handler om at give sig, når man skal give sig, og stå fast, når man skulle kunne stå fast, og acceptere, at andre har et, et andet synspunkt og, og respektere det.
1: Nu er, er højeste Radio Danmarks højeste domstol. Hvilken betydning har det for dig at være dommer ved en instans, hvor at, at I ligesom har mulighed for sådan at definere dansk ret?
0: Ja, det er jo det, der er det spændende, at vi efter de seneste reformer i udpræget grad er en højesteret eller er en ret og ikke kun en appelret, ikke et ondt ord om den. Så vi skal kun have de sager, som er retningsgivende inden for hele samfundet, eller for væsentlige dele af samfundet. Det kan være det offentlige, eller at dele af erhvervslivet, eller hvad det nu er. Det er jo det, der er så spændende, at man får lejlighed til ligesom at, at vurdere, hvad skal du det rigtige være på det her område. Og, og så er vi jo generalister. Det er jo også spændende at få lov til at, ligesom at passe hele det juridiske system sammen, så det ikke kører i den ene ende og løber fra hinanden, det, hvis vi har ligesom den opgave, at det hænger nogenlunde sammen. Andre lande har jo øh, forskellige højesteretter, en for forvaltningsretter, en for øvrige øh, afgørelser, og de kan være uenige, og så ja, ser så den ene højeste ene, og den anden noget andet. Eller de kan være meget specialiserede, og det nogle gange er det jo sådan, at specialister ikke kan se i skoven for bare træer. Det kan være en fare. Men vi kan hente inspiration i et hjørne af retssystemet, Jamen, og det kan vi bruge et andet hjørne af retssystemet. Og vi har et overblik, så det ligesom hænger sammen, at det ikke bliver modsætningsfyldt. Det er vores opgave.
1: Jeg tænkte på, at nu sidder vi, hvad er det, er vi på dit kontor nu. Ja. Ja. Er det sådan, at, at du måske har lyst til at vise lidt rundt i højesteret? Ja, ja.
0: lad os gå ind og se første afdelingsretssal.
1: Hvor er det, vi står
0: lige nu? Står nu i første afdelings retssal. Den er knap 100 år gammel. Det er et stort, lysrum, Et meget stort, lyst rum. Et rum, som er meget højtidligt indrettet, meget smukt indrettet. Man er ikke i tvivl om, at det er vigtige ting, som foregår her. Man kan se op på sæde, som præger det meget. Man kan se advokaternes indlukke og se den store skranke, hvor advokaterne står, når de, når de procederer sagen for os. Et meget smukt dekoreret rum, som vi er rigtig glade for. Akustikken er også ganske god herinde nu. Så, og det er et rum, som alle, som er her, det mener lidt til højtid, men også et højt ambitionsniveau. Alle advokater, som kommer her, kan se, at det er, det er noget ekstraordinært at, at møde her. Og det bliver aldrig rutine for hverken advokater eller dommer Og rummet træen, tjener til at understrege det.
1: Nu står der første afdeling på døren, som du også nævnte. Ja. Hvad er det, det betyder?
0: Ja, Højesteret har to afdelinger, så vi har en mere moderne retssal, hvor anden afdeling sidder. Men i øvrigt er de to afdelinger helt ligestillede også, efter lodtrækningsprincippet. er dommerne snart på det ene, snart på den anden afdeling. Så er der ikke nogen forskel på det. Det er det samme.
1: Nu blev Højesteret jo oprettet i 1661, så det er en gammel og historisk instans. Hvad betyder det for dig personligt at have din daglige gang her?
0: Vi ja, er jeg selv meget historisk interesseret og går meget op i Højstads historie, så det betyder rigtig meget. Og det er en institution, hvor vi har vores historie med, og vi er meget bevidste om vores historie. Vores arbejdsfasong på mange områder er over 200, 200 år gammel fra den enevældige kongens tid. Og det laver vi ikke om på, for det fungerer rigtig, rigtig godt og er vældig afprøvet. Så, og vi har vores uniform, og vi har vores kapper, så på mange områder føler vi bestemt, at vi har vores historie med. Vi har også et galleri herude, hvor der er billeder af alle foregængerne, så skulle man være i tvivl om, at man står på skuldrene, også af store navne, så kan man gå derud og se det.
1: Så du hænger også derude?
0: Nå, ja, man bliver først hængt op, når man går af.
1: <laughs> ligesom statsministeren i Folketinget fx?
0: Ja, det vil jeg ikke sammenligne mig med, <laughs> men det er det samme princip på det punkt.
1: Hvilken betydning har højesteret for det danske retssystem, vil du mene?
0: Jeg tror, vi har en betydelig autoritet i hele samfundet og, og står som retssikkerhedens vogter. Vi, vi er bevægelige, og vi følger med, men øh, vi er en retssikkerhedsgaranti, og det tror jeg, at, at vi selv mener, og det tror jeg, at advokaterne mener, og at befolkningen mener det, og de opinionsundersøgelser, som laves for tid til anden, tyder på, at jeg har ret i den vurdering.
1: Og hvad så i forhold til, til andre lande? Hvilken indflydelse har andre landes lovgivning i forhold til, hvad der, hvad der sker her øh, i højesteret?
0: Det kommer jo an på, hvad det er for hvis en lovgivning. Hvis det er konventionerne, så ved vi jo alle, at det har en indflydelse. EU-lovgivning spiller en stor rolle. En øh, meget stor rolle. Så på et, ved områder som internationalt, forhjemme Søret, vil man jo også kunne se en meget betydelig, øh, en betydelig øh, indflydelse fra udlandet. Men i øvrigt er vi jo vågne, og vi lever, eller åbner, og og vi lever i et åbent samfund og lader os inspirere, ikke mindst fra Norge, men fra øh, ja, England har vi også set afgørelser. Vi læser med glæde afgørelser fra andre lande også. Hvis der er gode tanker i dem, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke lader inspirere dem. Der kan være nogle analyser af retlige spørgsmål, som er, er, er sket i andre landes højeste retter, og så kommer det til os. Og så de tanker, andre har tænkt, behøver vi jo ikke selv at tænke, er sagt, eller så starter vi på et højere niveau, så, så det, det er absolut en inspirationskilde, og vi er jo ikke bundet af det, men, men, men der er ofte gode tanker hos kolleger i, i det store udland. Nu
1: har jeg ikke noget selv direkte at gøre med højeste ret, men hvad vil du mene, at højesteret ret har af betydning for den enkelte dansker?
0: Ja, i det, i det ofte ikke nogen, ofte at de spørgsmål, vi har, jo ganske tekniske. Så så konkret måske ikke så meget, men vi har jo også sager på det sociale område, arbejdsskadesager, arbejdsmiljøsager, hvor hvor det har en rigtig rigtig bred betydning. Vi har også ansættelsesretlige sager, hvor vi sætter pejlemærker ud, så på sådan nogle områder har vi også godt tæt kontakt med, med det virkelige liv.
1: Nu nævner du også det her med, at I ligesom lærer inspirere, at lærer, inspirerer i åbne for, hvad der sker andre steder. Nu tænker jeg på sådan en ting som digitalisering for eksempel, som man jo ser meget til i advokatbranchen, og så man er meget opmærksom over for, hvordan forholder I jer til det her i højeste ret?
0: Forsigtigt, men det kommer, det kommer, det kommer langsomt. Vi er aldrig i front med fornyelser, det må man nok sige, men vi arbejder på det, og det kommer i løbet af nogle år. De yngre dommer er meget mere færme til det i forhold til os ældre, så det kommer helt af sig selv. Og vi har jo allerede så småt åbnet for det. De skriftlige sager øh, bliver jo behandlet nu øh, digitalt, så det kommer. Hvad, hvad har du lyst til at se? Du kan se vores opholdsstue, den er faktisk rigtig smuk, og den er der ikke så mange, der har set.
1: Nej. Den er her lige inde ved siden af. Ja.
0: med de rigtig smukke møbler og ja. øh, moderne malerier, af den, øh, en, en dansk maler, der hedder Maja Lisa Engelhardt, og hun har lavet alle billederne, specielt her til rummet, øh, for en 10 år siden, øh, og dem er vi rigtig glade og stolte over, hun, vi synes, hun er en fantastisk maler, vi lægger vægt på også at have god kunst, og inde både moderne og lidt ældre kunst. Det her er så den moderne afdeling. Jeg kan vise dig også lidt ældre øh, Det er jo så en anden slags malerier, du ser her. Ja, Det er ja, de, det, der hedder klassisk dansk modernisme, altså malerier fra, skal vi sige, 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, af de gode navne Søndergaard, Veje, Rudet, øh, og det er en, en fin afrundet samling, som, som vi har fået. Øh, der kommer jo mange gæster her, så derfor er det jo også rart at præsentere Højstræt som en, ja, en institution, som gerne kan tænke på andet end have har interesse for god kunst også. Og det vil vi gerne vise med det her.
1: Hvad er det, betyder, at det betyder for folk, som kommer her for eksempel, eller bare jer, som er her hver dag, at der, der hænger noget kunst?
0: Det er en kilde til glæde og inspiration, og diskussion. Vi har ofte diskussioner om nogle af malerierne. Jeg skal vise dig et enkelt maleri. Det her maleri, det er et guldaldermaleri af en maler, der hedder Jørgen Søren, og vi ser en dansk. Øh, Landskab landskab, formentlig fra Sjælland, med en masse kør, der er ved at blive vandet. Og der er skyer, og der er skov, og der er marker, og der er fugle. Og da det kom op, var det vild rammeskrig her i Højstad. At man sagde, hvad er det for et dødssygt maleri? Hvor er det kedeligt. Og så kunne jeg jo så som formand for kunstudvalget skrive rundt, at det glæder mig, at et maleri virkelig havde debat, for det gør alt god kunst. Og nu er det blevet et af Højstads mest populære maleri og alle synes, det er rigtig sjovt og skæld. Og det fortæller en, der er mange lag i maleriet. Når man kigger godt efter, øh, så er det nemlig et banalt. Så det, det er sjovt at have moderne i det ene rum og dansk guldalder i det andet. Vi kan det hele.
1: Jeg så øh, inde i det lokale, vi var før, der hang jeres dommer, kapper. Ja, ja. Er der så en til hver? Ja, af en til hver. Ja.
0: Ja. ja, flotte farver. Og vi har også en flot uniform, som du kan se her. Ja. Da jeg begyndte at møde som advokat her i Højstræk, så havde dommerne stadig den her uniform på, inde under kappen. Men i 80'erne holdt jeg op med den. Hvor vi stadig ved festlige lejligheder, når vi skal i javt for så, så har vi den på. Øh, da vi har desværre ikke en uniform for de kvindelige dommer, det burde vi jo have. Øh, men vi ser rigtig flotte ud, og det er jo også helt et historisk levn, det går tilbage til fra den 6. tid. Så det viser også igen at vi har vores historie med os.
1: Det er en, en, hvad, det er en sort jakke med noget, noget guld. guldbrudderi ja. og, og nogle guldknapper bagpå. Den
0: er det, ja, det er, og den har også en trikantet sådan hat, ligesom en admiral og korre og guldtryk øh, på ærmerne, og knapper og guldkrave. Og, og den går tilbage til Frederik tid, så det er jo nogle år siden.
1: Og den hænger stadig her?
0: Ja, vi har en hver.
1: Hvad er det, det giver, at øh, man har så meget historisk omkring det her erhverv som, som dommer?
0: Ja, kapperne, vi har jo også kapper for advokaterne og for anklagemyndighederne, for fuldmægtigene, de tjener til at understrege, igen, at vi er på arbejde. Vi, det handler ikke om dig, det handler ikke om mig og min person. Jeg har en rolle, jeg spiller, vi har alle en rolle i retssalen at spille. Advokaterne spiller en rolle, dommerne spiller en rolle. Og i og med, at vi har disse kapper på, så bliver vi hele tiden mindet om, at det handler ikke om min person og hvad jeg mener som person, det er i en, en, en helt anden tjeneste, vi arbejder. Øh,
1: så her afslutningsvis kan jeg måske spørge dig, hvad, hvis du skulle sådan, øh, nævne én ting, øh, som er helt særligt ved højesteret, ret, hvad, hvad skulle det så være?
0: Det er det mest karakteristiske for os, at det er det tårnhøje faglige ambitionsniveau, som er skræmmende. Hvordan det? Øh,
1: altså, hvordan mærker altså det, du det?
0: Øh, du bliver udfordret på din analyse, på din grundighed, på din fantasi, øh, som du skal kombinere, øh, og du, din vurderingsevne til at virkelig vurdere, hvor det helt centrale moment i sagen er, og øh, skære ind til benet og koncentrere sig øh, om, om de helt centrale momenter. Og det er en, en meget, meget svær opgave, som også kommer mod, og vurderingsevne og analytisk evne og en kæmpe juridisk indsigt. Og vi lopper hende, og vi, vi, vi udfordrer hinanden juridisk hele tiden. Vi fem, som nogle normale arbejder sammen. Man kan ikke falde tilbage på rutinen her.
1: Nu nævner du selv tidligere i forhold til det her med, at man også skal have lidt held, hvis man skal være højeste retsdommer eller kunne blive det. Men hvad, hvis du nu har, har du et råd til for eksempel eller jurister, advokater, som måske godt kunne tænke sig på et tidspunkt at blive højeste retsdommer?
0: Jeg tror, at det er en god idé at interessere sig for proceduren og prioritere den og møde meget i om Og gerne gøre det i højstræt og få tilegnet sig den helt særlige stil og ambition, som der er her i højstræt. Og få en fornemmelse af, om det er noget for en. Og så er det noget om kvalitet, kvalitet, kvalitet. Konsistent kvalitet. Man må aldrig svigte på kvaliteten. Så har man nok en chance for at komme i betragtning.
1: Det lyder rigtig godt. Jeg vil sige tusind tak.
0: Selv